0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui uma edição longa, extensa, cheia de informações, bem no meio do seu dia.
2: Primeiro, você nos acompanha em aproximadamente 15 minutos. Hoje vai ser um pouco mais, Hoje dedicado um esse tempo todo quase ao coronavírus, que é vai tratar disso primeiro pelo rádio, no FM 107,3, da Eldorado, ao vivo. E já, já, acabando o programa, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, como é que está o Raíssa em Esses são os destaques desta quinta, dia 12 de março.
0: Eldorado Expresso. O secretário de
2: comunicação da presidência, Fábio Weingarten, testa positivo para coronavírus e já está em quarentena. O presidente Jair Bolsonaro também é monitorado.
1: Bolsas Mundiais despencam após Donald Trump anunciar a suspensão dos voos da Europa para os Estados Unidos. No Brasil, a Bovespa caiu 15%, interrompeu os negócios duas vezes.
2: E ainda a China afirma que acabou o pico do coronavírus no país, mas a pandemia já causa o cancelamento de eventos esportivos em vários
0: países. É o Dourado Expresso.
1: As bolsas mundiais têm fortes quedas hoje após o anúncio do presidente Trump de suspensão de voos da Europa para os Estados Unidos por causa do coronavírus. A medida será adotada a partir de amanhã e vale por 30 dias, excluindo o Reino Unido, que deixou a União Europeia. O governo da Austrália disse que também estuda restringir os voos da Europa para o país. O impacto do anúncio de Trump atingiu de imediato as bolsas da Ásia que fecharam forte queda, também seguidas pelos mercados da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil, a Bovespa já abriu em queda de mais de 11% e teve que interromper os negócios por 30 minutos. Ao reabrir, o tomo foi ainda maior, com mais de 15%. E a nova reinterrupção das atividades, desta vez por uma hora. O câmbio também foi fortemente atingido pelas incertezas na economia e abriu o dia superando a marca de R$ 5,00 pela primeira vez. A cotação máxima chegou a R$ 5,02. E com um leilão de quase 1 bilhão e 600 milhões de dólares pelo Banco Central, caiu para 4,90. No Brasil, além do impacto econômico com o coronavírus, outro fator negativo para o mercado foi uma decisão do Congresso que vai aumentar os gastos públicos. Deputados e senadores ampliaram a concessão do benefício de prestação continuada pago a idosos e deficientes de baixa renda.
2: O secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, testou positivo para coronavírus. O Palácio do Planalto confirmou que a contraprova também apresentou resultado positivo e informou que ele ficará em quarentena em casa. O exame foi realizado em São Paulo. E o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami nos Estados Unidos estão sendo monitorados também. Isso já desde ontem após tem apresentar sintomas da gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus, o primeiro teste, que depois teve a contraprova. O secretário também esteve em contato direto com o presidente norte-americano Donald Trump, que declarou não estar preocupado. Entre o final da tarde e o início da noite de quarta-feira, o grupo que participou da viagem passou a receber ligações do gabinete da presidência pedindo que, diante de qualquer sintoma, fizesse o comunicado imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer os exames. A informação foi dada por integrantes da comitiva que falaram com o um Estadão em caráter reservado. O presidente Bolsonaro completa 65 anos agora, no dia 21, e nesta quinta-feira ele cancelou uma viagem que faria ao Rio Grande do Norte. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o evento oficial foi cancelado por razões de segurança sanitária ele escreveu no Twitter que o governo federal ah, escreveu no Twitter que estava sendo seguido uma recomendação aí da MS, né que declarou uma pandemia e o governo federal negou que o cancelamento da agenda do presidente tenha a ver diretamente com a situação do chefe da secom
1: e o ministro da Economia, Paulo Guedes, aumentou o desgaste com o Congresso ao participar de uma reunião de emergência sobre os efeitos do avanço do novo coronavírus. A
3: Diana Tomazelli tem as informações. Boa tarde, Carol, Raíssa. Depois de a Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia por conta do novo coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram ontem à noite com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de parlamentares na Câmara dos Deputados. O objetivo era traçar um panorama da situação e ouvir da equipe econômica quais medidas estavam sendo avaliadas, principalmente para garantir recursos à saúde. A reunião foi fechada, mas o Estadão teve acesso a um áudio do encontro. Bom, parlamentares criticaram Guedes por, segundo eles, querer dar aula de história em meio à crise. O ministro também desagradou por ter tentado enquadrar o Congresso depois da aprovação de um aumento de 20 bilhões em despesas para ampliar um benefício assistencial para baixa renda sem ter esse espaço no orçamento. Alguns congressistas chegaram a sair da sala em protesto. O ministro da Economia chegou a dizer que os bancos públicos já estão disparando linhas de crédito para socorrer empresas que enfrentarem dificuldades por conta da perda de receitas com a crise, mas continuou defendendo a continuidade da agenda de reformas. Segundo Guedes, a solução para blindar o país dos efeitos da turbulência global depende dos políticos. Vamos acelerar
1: reformas. Agora, Tem, uma coisa, tem uma, uma coisa que é inescapável. A
4: solução é Política. Por exemplo, se nós conturbarmos o um ambiente político no máximo, o Congresso reage por um lado e aprova mais
1: despesas, que não são as que nós queremos atingir. derrubamos o teto. Vamos para a lei de responsabilidade fiscal. O governo traz os recursos.
3: Onde nós vamos parar? De resultado prático mesmo, tivemos a notícia que o Congresso concordou com o um pedido do Ministro da Saúde e vai remanejar 5 bilhões que estavam em poder do relator do orçamento para ações de combate ao coronavírus. Uma medida provisória que tem vigência imediata deve ser editada para agilizar essa liberação de recursos.
2: E o governo tem demonstrado um desalinhamento sobre ações para combater a pandemia. O ministro da saúde considera ser precoce a suspensão das aulas, por exemplo, porque as crianças, muitas vezes, teriam de ficar com os avós.
0: Quando você tem que deixar a criança com alguém, você fecha a escola, a criança é deixada com quem? Com os avós. E se ficam com os avós, quem é que a gente quer proteger? os mais idosos, então fechar a aula vai colocar um dilema. É possível? Talvez seja necessário em algum momento? Talvez se imponha?
2: Os idosos são os mais suscetíveis à doença e é nessa faixa aí de público que se concentra o maior número de mortes no mundo. Por outro lado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, avisou que pode suspender aulas em universidades federais caso a crise com o coronavírus continue crescendo. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é do MDB, decretou ontem a suspensão das aulas na rede pública e privada por cinco dias. Em São Paulo, várias escolas cancelaram as aulas após famílias de alunos contraírem o coronavírus. E a Unicamp suspendeu suas atividades até o final do mês. Sobre a Unicamp, quem conta mais detalhes é a repórter Renato Kumura.
5: Olá, muito boa tarde. Mesmo sem nenhum registro de casos do novo coronavírus, a Unicamp anunciou a suspensão das aulas e a primeira universidade do país a tomar essa decisão. O Ministério da Educação e outras instituições também anunciaram que estudam a paralisação das atividades depois de a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia. As atividades na Unicamp estão suspensas a partir desta sexta-feira até ao menos 29 de março, nos dois campi da instituição em Campinas e Limeira. Segundo o reitor da universidade... Marcelo Nobel, a decisão foi tomada após a avaliação de um grupo técnico da instituição de que as próximas duas semanas serão a de maior intensidade de propagação do vírus. Ele disse que ainda não tem nenhum caso em Campinas... Ou na Unicamp, mas dentro desse quadro é preciso ser prudente para diminuir a circulação do novo coronavírus. Aulas, grupos de pesquisas e outras atividades presenciais podem contribuir para que a doença se espalhe. A Unicamp afirma ainda que estuda quais atividades essenciais serão mantidas. Viagens de docentes e funcionários também foram suspensas, assim como recebimento de visitantes. E após confirmação de aluno com o novo coronavírus, a reitoria da Universidade de São Paulo também anunciou ontem a criação do Comitê Permanente USP COVID-19. O objetivo é acompanhar permanentemente a evolução da presença do vírus entre alunos, professores e servidores técnicos e administrativos da universidade. A USP diz que manterá as atividades em todas as unidades de ensino e pesquisa. Até o momento, houve apenas a confirmação de um caso do novo coronavírus de um aluno no campus de São Paulo, que foi contaminado pela parceira que viajou à Itália e não faz parte da comunidade universitária.
2: O que também tem casos confirmados, mas a exemplo da USP, as aulas foram mantidas.
1: Previsão dos melhores médicos infectologistas de São Paulo, como o Davi Wip, que está trabalhando junto com o governo de São Paulo, é que os registros de contágio pelo novo coronavírus comecem a aumentar exponencialmente já nesta semana, se a epidemia obedecer as mesmas dinâmicas dos países da Ásia e Europa. A projeção é que apenas no estado de São Paulo, no pico da epidemia, o número de pessoas testadas positivamente possa chegar até 45 mil, quatro vezes mais do que o contabilizado na Itália inteira.
2: E dentro das estratégicas, exatamente o que eu estou falando com os senhores,
1: nós planejamos
2: de 1% a 10%. Este é o cenário. Então, é fazer conta. O que é 1% de 26 milhões? O que é 80% de 1%? E o que é 20% de 1%? Guardadas duas considerações. Primeiro que isso não se instala imediatamente. É a sazonalidade de uma pandemia. Nós não vamos precisar de todos os leitos amanhã. Vai se posicionando. Foram cenários do ponto de vista daquilo que pode acontecer em todos os momentos. Planejador é isso. Você planeja de 1% a 10% e aí é fazer contas.
1: UTIs de grandes hospitais particulares da capital paulista já estão com leitos reservados para receber doentes de Covid-19, mas eles não serão suficientes, assim como ocorre nos hospitais públicos. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, todos os eventos do Estado também estão mantidos.
2: Nesta data, 12 de março, não há nenhuma razão que determine cancelamento de eventos públicos, independentemente do número de pessoas, seja no esporte, seja no entretenimento, seja no conteúdo. Assim, como disse o doutor Davi Uip, o aconselhamento. Pessoas com mais de 55 anos, que representam o grupo de risco, devem evitar. E o Ministério da Saúde pretende contratar 5.811 médicos pelo programa Mais Médicos para enfrentamento ao novo coronavírus. A ideia é que os profissionais cheguem aos municípios até 7 de abril. O governo estima que o orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais vai ser esse orçamento para as contratações. O ministério informou que 44% das vagas devem atender capitais onde são esperados mais casos da doença. O contrato será de um ano. Já há 12.258 médicos atuando no país, pelo mais médicos, sendo a maioria em cidades menores.
3: Essa chamada de agora pelo programa Mais Médicos, ela está sendo feita porque a gente está é, justamente abrindo para os médicos que já têm CRM, a gente tem nessa, nesse programa uma capacidade de fazer o provimento emergencial de médicos. Então a gente tem a capacidade de, nesse período de três semanas, a gente já garantir a chegada dos médicos aos postos de saúde para justamente fazer o atendimento já de rotina da atenção primária, mas reforçar a, a capacidade dos postos de saúde de atenderem as pessoas com esses sintomas, com febre, com tosse, com alguns dos, dos sistemas respiratórios.
2: Esta foi Caroline Martins, secretária de Programas do Ministério da Saúde.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os
1: destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que está a Bolsa e essa sucessão de secret. Breakers acionados né? aí por conta dos números ruins.
6: Pois é, né, Carol? Desde o início da semana, né? A gente tem conversado que a situação está muito tensa lá fora, muito tensa aqui no Brasil. Nessa quinta-feira, aparentemente, a gente chegou no pico do estresse. Por quê? Logo na abertura, o Ibovespa caiu mais de 10%. Com isso, acionou o Circuit Breaker, que é uma parada, para tentar conter essa, essa queda muito firme. Parou meia hora, voltou a operar. O que aconteceu? Caiu 15%, acionou uma segunda parada por uma hora. Agora, a Bolsa está aberta, mas o Ibovespa vai desabando incríveis 17,5%. Com isso, aparece no nível dos 70.211 pontos. Dólar à vista, a situação lá também é igualmente preocupante, né? O dólar ele começa a ser negociado às 9 da manhã. Logo na abertura, ele disparou mais de 6% e chegou no pico a R$ 5,02. Desde então, ele passou aí por algum alívio, mas é claro que ele ainda segue muito pressionado, vai subindo só 3,24% no patamar de R$ 4,87.
2: Bom, tudo isso tem acontecimentos externos né, motivados pelo coronavírus, mas também tem uma situação interna né, motivando.
6: Não, com certeza, né? Claro que a situação do coronavírus ela é muito preocupante, né? O Donald Trump ele cancelou, ele suspendeu, né? As viagens entre Estados Unidos e Europa por um mês, então uma situação toda muito complicada. Mas aqui dentro a gente ainda tem uma camada extra de preocupação que é a queda de braço aí entre governo e Congresso. Na noite de ontem o Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro que ele atualizava, né? Esse veto, aliás, esse veto ele não permitia que o BPC, o benefício aí prestado a algumas pessoas, ele subisse além de um determinado patamar, o Congresso derrubou esse veto, com isso o governo já faz umas contas de que tem um impacto nas, no orçamento anual de cerca de 20 bilhões de, do, de, de reais. Com isso, é claro, né, com todo esse gasto adicional, a gente tem toda uma onda de preocupação do lado do ajuste fiscal e é claro que com esse ambiente deteriorado entre governo e Congresso a agenda de reformas e de pautas econômicas naturalmente fica comprometida. Então, além do exterior muito negativo, tem fatores próprios de preocupação. A somatória desses dois fatores é essa, a Ibovespa caindo em mais de 15% e o dólar já perto de R$
1: 4,90. Muito bem, continuaremos acompanhando esses números hoje, de fato, bem diferentes do que a gente viu até quando achamos que tinham ocorridos picos, né? Acho que hoje acho que é o dia mais mais nervoso da bolsa desses últimos dias.
6: Ah, não, com certeza. Só para dar mais um dado para os ouvintes, para dar dimensão, né, desse nervosismo, a gente teve dois circuit breakers no pregão desta quinta-feira. Isso não acontecia desde 2008. É, quando a gente teve ali aquela aquela grande crise né do sistema financeiro a quebra do Lehman Brothers então desde 2008 a gente não via dois circuit breakers no mesma sessão isso é, é só um dado para dar aí o tamanho da preocupação do mercado
1: obrigada Vitor a gente volta a se falar amanhã
6: até amanhã gente um abraço é o
0: Dourado Expresso é
1: seguimos falando sobre coronavírus, porque o Supremo Tribunal Federal também restringe o acesso ao Plenário da Corte e também as visitações públicas. Rafael Moraes Moura.
7: Boa tarde, Carol. Boa, Boa tarde, Raíssa. Boa tarde para os nossos ouvintes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu nesta quinta-feira impor uma série de restrições ao acesso do Plenário do Supremo e suspendeu temporariamente a visita pública ao prédio do tribunal. Essas medidas foram anunciadas em uma resolução assinada nesta quinta-feira, que apresenta uma série de medidas de prevenção diante do avanço do coronavírus no país. Essa resolução prevê, entre outras medidas, trabalho remoto para servidores com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas, reforço na higienização das áreas do tribunal e a limitação do número de pessoas que poderão acompanhar sessões de julgamento no Supremo. Lembrando que as medidas de Toffle foram anunciadas um dia depois do governador do DF, Banês Rocha, publicar um decreto que suspende por cinco dias aulas e eventos que dependem de licença do poder público. Dentro do Supremo Tribunal Federal, a gente já vê alguma mudança na cultura dos ministros. Muitos deles, que têm mais de 60 anos, já evitam fazer cumprimentos com as mãos e dar beijos no rosto. A resolução de Toffoli também estabelece que nos dias das sessões de julgamento, como vai ser nesta quinta-feira, somente terão acesso ao plenário as partes e os advogados dos processos incluídos na pauta do dia. Ou seja, o público externo vai ser impedido de acompanhar essas sessões que ocorrem no plenário do Supremo. Além disso, também, por determinação de Toffoli, vai ser aumentada a frequência de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além também de promover, é, colocar à disposição do público instalando dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação do tribunal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal onde muitos ministros têm mais de 60 anos e existe uma preocupação de muitos servidores com o avanço do coronavírus no país. Uh, além disso, também, Lembrando também que no Supremo Tribunal Federal, integrantes da corte avaliam que o presidente do Supremo demorou um pouco para tomar essas providências. Lembrando que outros tribunais, como o Tribunal Superior do Trabalho, já agiram antes.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o temor pelo novo coronavírus faz uma empresa de aviação diminuir o número de viagens para a Europa e os Estados Unidos. Quem traz as informações é a repórter Fabiana Holtz da Agência Estado.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa Oi. tarde, Carolina. Bom, diante da piora no surto de coronavírus, que ontem foi declarado pandemia pela OMS, algumas empresas aéreas já estão anunciando mudanças de procedimento e cancelamento de rotas. A Latam anunciou a redução de 30% em suas rotas internacionais hoje. A medida vai atingir mais voos da América do Sul e Europa e aos Estados Unidos e é válida de 1º de abril a 30 de maio. Diante desse contexto atual, a empresa também suspendeu seu guidance para 2020. A mesma decisão foi anunciada mais cedo pela Azul. A empresa diz que mantém os rígidos protocolos de segurança e higiene e afirma ter implementado procedimentos especiais de limpeza das aeronaves com sistemas de filtro de última geração.
1: Bom, e a gente também vai pegar informações é, sobre o Congresso Americano que anunciou hoje que fechará as portas ao público até o início de abril em reação à pandemia do coronavírus. Enquanto isso, a China anuncia também o pico, o fim desse pico de surto do coronavírus no país. Os números continuam em declínio, né, diferente do que a gente está vendo em outras partes do mundo e também no Brasil. Nesta quinta-feira foram registrados apenas 15 casos no país. O número de novas infecções bateu os 2 mil em janeiro, né, como comparação. Por aqui o número não para de crescer, né, já são mais de 70 Casos em todo o país, a maior concentração é em São Paulo. Hoje o Ministério da Saúde também regulamentou medidas como isolamento e quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus. E ao Estadão, o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta prevê que os próximos cinco meses serão muito muito duros.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o coronavírus ameaça também o calendário esportivo. Acompanhe com Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar desse coronavírus, ai ai ai, Estados Unidos também já sofrem é, os seus primeiros sintomas já começa a mexer em toda a sua programação esportiva. Estou falando de NBA, é todos os jogos cancelados, o país fechou as fronteiras, todo mundo sabe já. Para quem vem da Europa e começamos também a sentir o efeito do coronavírus aqui é, na América do Sul, no hemisfério sul, né? É, é, jogos das eliminatórias, a Comebol aguarda só o comunicado oficial da FIFA para cancelar, mas dos bastidores a notícia já foi dada, já foi é, ventilada, as primeiras duas rodadas das eliminatórias sul-americanas, Brasil e Peru Brasil e Bolívia, não vão acontecer, não vão acontecer a gente ainda vê jogos com portões abertos, com torcidas na Europa já está assim né? todo mundo preocupado, campeonatos sendo cancelados, a Itália parou, a Espanha parou existe a possibilidade também dos jogos da Libertadores serem cancelados... Ou talvez com portões fechados, jogos da Sul-Americana, a mesma coisa, né? Que são competições é, de países, competições que você vai de um país para o outro, de um lugar para o outro, com públicos diferentes, com jogadores diferentes. As eliminatórias estão sendo canceladas porque os jogadores das seleções, pelo menos aí cinco, seis seleções da América do Sul, é, esses jogadores vêm da Europa. O Brasil tem jogadores na Europa, a Argentina tem jogadores na Europa. Então existe uma preocupação muito. Muito grande com isso. Um abraço a todos. Valeu!
1: E ainda sobre a questão do esporte né, envolvendo o coronavírus, a chama olímpica para os Jogos de Tóquio 2020 foi acesa hoje na Grécia, mas sem a, a presença né, de espectadores devido a esse risco de transmissão. A NBA, a liga de basquete mais importante do planeta, foi suspensa após um jogador do Utah Jazz, o Rudy Gobert, testar positivo para coronavírus. E na segunda-feira, ele brincou, bem entre aspas, aí, com o pânico do coronavírus e chegou a tocar os microfones dos jornalistas, fazendo um ato até displicente. E a McLaren também desistiu do GP da Austrália. Por enquanto, a corrida deste domingo permanece confirmada, mas a lista desses eventos, né, que vão cancelados ou tem algum tipo de suspensão, tem tudo para crescer ainda mais. Expresso. E a gente... Fecha por aqui essa edição do Eldorado Expresso. Lembrando que você acompanha todas as informações nas plataformas do Estadão e também na rádio Eldorado. Amanhã tem mais.
2: Tchau, ótima quinta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.